0: Bem-vindos ao primeiro episódio da Câmara Magmática, podcast feito por mim para o Rimas e Batidas, onde vamos explorar assuntos à volta da cultura e da música e do poder transformador dessas duas coisas nas quais nós estamos os três envolvidos. Temos aqui comigo Joaquim Durães, da Lovers and Lollipops, a promotora e editora indie do Porto, já com... Quase a fazer a maioridade, não é? Agora em julho. (risos) E temos aqui Alia, na CA Lava, do coletivo Arcana, que são um coletivo assim, babyzinho cá do Porto, que começou há cerca de quê? Um ano, dois anos. Um ano e tal. Pois, baby. <risos> Little baby. Mas que está cheio de sangue na guerra, cheio de power a fazer coisas para dar assim um tapa na pantera da noite do Porto ah, e Arredores. Tem que ser, Porto e ou... Arredores e, pronto, Lisboa e por onde, por onde vocês forem convidados a fazer as vossas...
1: Pois, a gente normalmente vai mais atividades. para Lisboa e Porto, mas <risos> o mundo é o destino final.
0: <risos> Exatamente. Então, Joaquim, diz-me qual é que foi assim... A motivação para eu começar a Lovers, a inspiração, o que é que vos levou a juntarem-se e a criarem este projeto? A <risos>
2: música e, e, e os concertos foi algo que sempre teve presente na minha vida, desde os tempos de secundário em que tinha uma fanzine uh, de metal na altura, era a Imulação da Mente. Imulação uh, da Mente. Sim, então eu calcorreava o país inteiro à procura daqueles concertos Extremos que ninguém queria saber, <risos> e estava lá com o meu gravador pontava, fazia a review do concerto. Depois ia até com as bandas onde não tinham faz fazer entrevistas. Então andava sempre assim um, à procura, assim, da Next Big Thing, daquele. Underdogs da música. E dessa experiência foi muito fácil depois passar a querer organizar eu próprio aqueles concertos. Um, isso no temp- no secundário
0: em Barcelos em Barcelos, <risos> Barcelos
1: não o mm. meu melhor amigo de Barcelos ok <risos> eu
0: como é que em Barcelos surgiu essa curiosidade e essa vontade de andar à procura destas bandas, é que tipo, eu sendo também pessoa de terrinha pequena eu sei que é muito difícil às vezes uma pessoa ter esse estímulo para ir atrás mm. dessas tipo, como é que chegaste Não, aí? Barcelos
2: é... É, é assim uma cidade peculiar porque sempre teve muita muitos artistas e muitas bandas a acontecer né? em Barcelos basicamente ou jogavas futebol ou, ou fazia uma banda <risos> e de repente havia certos fenómenos que impressionaram também muita gente a fazer música que eram, sei lá, bandas como as, a Stonehenge Urbana Fall, que foi uma banda que tocou no Parede Escouro em 96 imagina, aquela banda no jornal de, da SIC, a, a abriu o jornal da SIC e a falar falaram, tipo, esta banda de Barcelos abriu o palco principal do Preto Escoura e de repente no dia seguinte aquelas mesmas pessoas estão no, mesmo, no café, na mesa ao lado a tomar café isso teve um efeito catalisador em muita gente, e é tipo, peraí as pessoas que ainda há pouco estiveram naquele palco principal estão aqui ao nosso lado, são carne, carne e osso, se eles conseguem também então isso foi, foi sempre algo que foi foi catalisador e foi mobilizador de muitas, muitas pessoas. Foi essa proximidade de mesa de café com, com outros artistas.
0: E o Márcio e o resto das pessoas com quem foste desenvolvendo esse trabalho também partilhavam dessa mesma Sim, missão? Sim, é, é algo contigo.
2: geracional desde os anos 80, 90, 2000. Um, foi bastante curioso. Um, infelizmente atualmente já não é tanto assim. Ah, mas sei que lá de certeza que a música está a fervilhar mas de outra forma claro que Parcelos é uma, uma cidade uma cidade de interior apesar de estar a 20 km do mar e a 50 km do Porto mas a maior parte das pessoas vive lá ou melhor os vantagens na, na, na secundária o que só queres é fugir o mais rapidamente possível isso. Ah, e, mas isso é comum em todo lado ah. Mas Barcelos teve um certo momento interessante, na altura também com a criação do do festival, de Milhões de Festa, houve um sentimento de pertença à cidade e isso foi super super bonito, mesmo que tenha durado uns 10 anos a acontecer, mas ver as pessoas querendo voltarem para a sua própria cidade, também outras pessoas a querer descobrir uma cidade como Barcelos, que na realidade é super pequena e descobres em, em duas horas, percebes a cidade toda, mas de repente ver pessoas do Porto, Lisboa e do Reino Unido, da Alemanha, de onde for, querer fazer parte daquela, ou conhecer aquela cidade, foi, foi bastante, bastante interessante e, e foi muito bonito. Não, não foi. Ah,
0: e eu acho que também é super importante a questão, porque acaba por tocar também na questão da descentralização da cultura e da música em Portugal, porque está tudo muito focado nos grandes centros urbanos, principalmente Lisboa e Porto, mas mais ênfase em Lisboa normalmente, então eu acho que o Milhões foi ótimo porque criou esse foco numa terra que de outra forma não receberia tanta atenção mediática e mesmo essa consciência de que ok, é possível fazer coisas fora destes dois centros urbanos e que são igualmente meritórias e que são igualmente interessantes e fascinantes. E para mim, uma cena também super interessante do, de milhões e do trabalho da Lovers, que pronto, já tenho contato, conhecido conheci para aí quem é em 2008. Bem. Mas foi no modo Lisboa que vocês fizeram uma colaboração hum. com, com um colega meu. E a, pra, a, o processo comigo e com a Lovers foi... Um, ah, essa cena de uma pessoa querer pertencer ou querer entender uh, este, uh, o contexto artístico em que surge a Lovers. Eu acho que quando cresces sem teres um envolvimento com a parte criativa e artística da criação musical, a tua forma de te relacionares com a música é muito com base naquilo que é assim mais palpável, não é? Que é mais fácil de, re- de te relacionares, que são tipo as letras, as melodias, não é assim? As coisas uhum. mais fáceis de criar essa ligação. E a mim, o trabalho, tipo, os músicos a que a Lovers me expôs, fez-me também um bocado conseguir entrar naquele processo um bocado de abstração dessas coisas mais literais, não é? Dessas coisas mais literais da música e conseguir, tipo, abstrair-me e entender também as coisas mais, mais sublimes, mais simbólicas, mais, não é? mais. pronto, mais profundas da hum. música que transcendem, sei lá, a linguagem ou as minhas próprias referências. E, opa, acho que nesse aspecto a Lovers foi mesmo muito fixe para me ajudar a expandir o meu próprio horizonte musical e a procurar coisas novas, mesmo o próprio Milhões, porque a programação de Milhões era muito à base de bandas que a maior parte das pessoas nem conhecia, ou então eram bandas um bocado mais nicho, mas que naquele contexto funcionavam tão bem que eu acho que toda a gente que ia ao festival voltava de lá a admirar. Faz todas as bandas do, do cartaz só por causa da forma como a, tá, a curadoria era pensada e feita. Acho que era mesmo super, pelo menos para mim foi super inspirador, eu tenho a certeza que para, para muita gente também, também foi. E eu acho isso muito, muito interessante e já te vou perguntar mais sobre isso também. Alien, aka Lava, da Arcana Coletivo. Conta-me, o que é que vos levou a criar Arcano Arcana Coletivo também? Qual é que foi a vossa motivação, inspiração? Então,
1: mano, assim, muito feliz de poder estar contando isso. Primeiro, queria agradecer a, a, o convite para estar aqui hoje, porque é. esse projeto é belíssimo. <risos> e voltando a falar, então, assim, como é que o Arcana Coletivo começou a querer fazer música? Na verdade, tudo começou quando eu cheguei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porque
0: letras. eu queria... Letras primeiro? Quer dizer, é, não é ideia. ainda tô no processo, <risos> né? De acabar
1: esse curso de história da arte. <risos> Mas entrei, acabei entrando numa faculdade, faculdade de letras, em história da arte. E conheci uma pessoa lá, que é o Bruno uh, Jayce, nome é artístico E a gente se juntou um dia na frente do, do teatro do Rivoli, numa loja de discos ali, do lado. A gente sentou no café, e aí conversando, 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 conversando sobre arte, sobre drag queens, sobre transformismo, sobre identidade de gênero, sobre juventude, blá, 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 blá. foi tipo um acumular de coisas, e que já tinham, na verdade, sido conversadas por nós, e com nossos colegas da turma antes, mas a gente nunca tinha sentado e realmente pensado em criar alguma coisa junto, mas por sermos estudantes de História da Arte... A arte sempre estava nas nossos conversas, nos diálogos. Então, nesse dia específico, eu nunca me esqueço. A gente teve o, o início de fazer um projeto chamado Aura. casa da Lady Gaga. Hum. Ela tem uma música chamada Aura. Hum. E nós dois, pronto, eu não gostava. Eu estava começando a gostar de Lady Gaga uhum. bastante. Mas o Bruno já gostava há muito tempo e é muito, tipo, muito fã. E aí, foi esse processo de... esse pre- Projeto inicial, que ia se chamar Aura... Que era uma mistura de G7, com música gravada. A gente não sabia muito bem até onde ir, porque a gente nunca tinha brincado com música, de fato. Eu não sei tocar nenhum instrumento musical, ele também não sabe. Então, a gente só queria fazer música por gostar de música, e gostar de ouvir música. E alimentando esse, pronto, esse essa identidade pop, digamos assim. Sempre teve muito atrelado a ele e sempre atrelado a mim. E a gente tem um artista em comum que a gente tava conversando ao mesmo tempo, desse universo. Ele me apresentou Lady Gaga, Alexi X... Carolina Polacek, esse Hyperpop, outro universo que eu nem sabia não fazia a mínima ideia de quem elas eram e eu apresentei pra ele a Linda Quebrada que é uma artista, travesti preta lá do Brasil assim, icônica, né, acho que todo mundo conhece sim, o trabalho sim, dela sim,
0: sim.
1: e pronto a gente se apaixonou juntas por eu me apaixonei pelo Hyperpop pop, pelo Pop ele se apaixonou pela Linda Quebrada então a junção disso é Arcana Coletivo nasceu dessa forma e aí eu diria que pronto, Arcana Coletivo nasceu mesmo dessa paixão Dessas, desses dudas vertentes de musicais. A música pop, com Lady Gaga, Charlie XCX, não sei o quê. E essa música experimental brasileira, Underground, que hoje tá tomando um patamar para fora da Underground, diria eu. Além da Quebrada. Depois do Big Brother e assim hum. também. Graças a Deus também, porque muita gente do Brasil agora conhece o nome dela. Um, mas, yeah, diria que foi mais ou menos por aí. o Nosso nosso processo de iniciar o que é que ia fazer a música. E aí chegou o Davi, também que é o nosso produtor esse produtor que fez algumas músicas iniciais que ia estar tá no nosso conceptualizado álbum baile de peruca e a gente foi para casa dele na semana seguinte a esse essa conversa na frente do teatro e aí a partir desse dia foi fazer música e tá na casa do Bruno fazer música ir em casa da Davi fazer música toque com ele no caso e aí a partir daí eu e o Bruno fomos conseguindo entender um pouco melhor o que, que é fazer música, o que que é ser DJ, o que que é um BPM, o que que é um beat matching, o que que é um, um sample, blá blá blá. E aí eu diria que a música na minha vida e na vida de arquivo coletivo nasceu dessa forma.
0: E como é que começaram a fazer depois os eventos também, as festas e... Eu não tenho ideia de ter visto isso cá no Porto até agora, ou se calhar, pronto, se calhar sou só eu que não estou a par, se calhar já, já havia, eu é que não sei mas a questão de haver uma lista trans e uma lista para travestis e para drags e assim que acho que foi, pronto, é uma forma de inclusão que eu penso que ainda não tinha sido propriamente contemplada pelas pessoas que organizam eventos cá no Porto. Tá, então, lá, eu acho que comparando, por exemplo, com Lisboa que tem uma cena de rave queer bem mais desenvolvida e ativa do que o Porto e que já, come... <risos> e que já começa a ter aí <risos> em conta essas essas questões não é, de querer tornar as festas mais, mais inclusivas e acessíveis uh, o que é que vos levou também a, a começarem a pensar nas, nas coisas dessa forma cá
1: como é que os eventos começaram a gente começou lembro para se ser sincero já foram tantos nesse ano
0: foi na Jubilant Relay foi no
1: Jubilant, exato <risos> começou no Jubilant cá entrava é, experimental, assim que a gente chamou na época zero eu acho. dois ponto zero foi É um espaço. um Na verdade, eles existem ainda, mas já não está na mesma gerência que estava na época. Uh, uhum. Que era uma amiga minha que estava. <risos> mas um, a gente queria fazer música, que queria apresentar música, acima de tudo também. Como a gente era novo, era muito difícil conseguir com que as pessoas olhassem para nós. Então, a partir disso, a gente achou que era muito mais viável começar nós fazendo os nossos próprios eventos do que estar tá sempre à espera de, enfim, outros lugares chamarem nós para fazer, fazer as, as coisas. coisas. Então, me lembro que o primeiro dia set que a gente foi convidado para tocar, o que deu essa, essa energia, foi mesmo a Faculdade de Letras. É Porque sério. Foi. Porque o, o tio do bar, <risos> o tio do bar da faculdade. Sabia quem a gente era, gostava do nosso, nosso estilo, achava a gente mais diferente do povo de lá. E assim, então, teve um dia que a gente tava só sentado no café da escola e ele veio falar com nós. Falar, tipo, olha, vocês têm cara de ser artistas, não sei o quê, vocês tocam alguma coisa. E a gente tinha comprado uma há pouquíssimo tempo. A gente foi na escola, num churrasco, se eu não me engano. E aí foi horas e horas da gente tocando pra, enfim... Esses alunos da faculdade, Charles <risos> X, Pop. E depois desse dia, a gente teve autoestima, digamos assim, para conseguir mesmo solidificar um trabalho e falar, tá, nós trabalhamos com isso. Nós fazemos isso, já fizemos uma vez tá check. E depois do check dado, a gente foi falar com essa associação e, era, infelizmente, a gente queria fazer festas até, né, altas horas da noite, sete, oito da manhã. E o único que a gente conseguiu, pronto, era esse, que era até as duas, mas tava ótimo as primeiras vezes, serviu de como uma luva e diria que o Jubilar Relax foi mesmo a associação que abriu portas para o meu coletivo nascer e solidificar assim na cidade do Porto porque se não fosse por eles, provavelmente a gente realmente não conseguiria estar no lugar que a gente está hoje
0: eu acho que uma coisa que é um bocado transversal a muitos coletivos que estão a começar e às vezes até alguns mais, mais, assim, mais sedimentados que é a questão dos espaços disponíveis. Eu, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante é que a Lovers pega em espaços que às vezes uma pessoa não associa propriamente a música ou a festas ou assim e começa a dinamizá-los dessa forma e a trazer uma nova vida a esses espaços. Porque eu sei que é uma coisa que, principalmente para coletivos que estão a começar, é muito complicado, principalmente cá no Porto, haver sítios com abertura para acolher esses projetos e para...
1: E coloca complicado nisso. <risos> eu sei. Juro, complicado <risos> às nisso. vezes, até não. para
0: pessoas tipo, sei lá, até para mim, às vezes, não é? Que já ando nisto há alguns anos e que conheço as pessoas e não sei o quê. Até eu sinto que há um bocado essa, essa resistência. Enquanto pessoa mais experiente aqui neste, nesses, nessas andanças, o que é que tu sentes? Que, de que forma é que achas que as pessoas poderiam, se calhar, abordar esta questão da falta de, de espaço? assim parecido.
2: nós também quando começamos em 2005 não havia ninguém que nos aceitasse não havia um bar um, era a nossa música a música que nós estávamos a propor era demasiado experimental demasiado críptica uhum. para qualquer local no porto e então começámos a organizar concertos e festas em qualquer buraco que encontrássemos garagens por isso essa essa transformação do espaço enquanto Enquanto algo teu e das pessoas que, que fazem parte do. De, ou que fazem parte da festa, do concertos, sempre esteve no nosso ADN, e isso foi algo que tem, 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 tem estado connosco um, desde sempre. Um, eu acho que é um bocado como o estava a dizer, é, é tentar, é, desde que seja o, o bar da faculdade, ou uma associação, ou, ou uma garagem de, de um amigo, é, é assim que as coisas se desenvolvem.
1: E eu sinto muito que quando é nesses lugares, uhum. é muito é mais quando justiça. o espírito se forma, digamos assim. Pelo menos eu digo isso do meu coletivo. Sim, sem dúvida. Essas festas do jubilã, tem rostos que eu vejo hoje em lugares, quando eu toco em Lisboa ou aqui no Porto até, que eu me lembro que estavam nessas festas. Uhum. Lá atrás, lá no início, e as pessoas, tipo, enfim... Sei lá, é muito... É nostálgico, quase, né? Uhum. Você, tipo, ver esses lugares que eram não um lugar, uma garagem, uma armazém, um armazém, talpão, uma, sei lá, uhum. só qualquer coisa e transformar isso, sei lá. Tem uma, uma, uma pessoa que era do meu coletivo também, que ela adorava fazer, tipo, cenários e adereços e assim. A gente começava a ver, tipo, bolas de cristais, como é que a gente fazia uai, bolas de cristais uhum. e uhum. luzes e... Como é que a gente vai fazer fumo e, nananã, e transformar o espaço? Acho que também para dar certo vem muito desse lugar, de o que você é trabalhar com aquilo que você consegue no momento, mesmo que não seja aquilo que você almeja, né? Tipo, questão de horário, até o lugar de funcionamento, ou a cor das paredes, qualquer coisa que você sabe que não é aquilo, por exemplo, o espaço. Muita gente fala isso, né? Que a... associa muitas vezes a um lugar escuro, quatro paredes escuras, não sei o quê. E aí. Né? mesmo que não seja exatamente aquilo que você é almeje é tipo transformar colocar um plano, não sei que a gente fez ou sei lá, colocar um, uma projeção enfim, usar a criatividade para cativar uhum. as pessoas porque no final das contas só pessoal tá lá por vocês são os corpos, elas é a vida que tá ali não é tanto assim o um espaço uhum. é, enfim eu diria que é mais por aí
2: sim, sem dúvida, porque quando obviamente os, os clubes, os bares e, e há muitos muitos exemplos aqui no Porto, Lisboa e afins um, fazem um trabalho também que é exemplar, mas, mas todos eles têm já a sua carga uh, do espaço em si, não é? Quando vais, quando Sim, vais para um espaço público. desses, e o seu público, mesmo. então quando fazes assim no local mais inusitado é, é tua és tu Sim. e isso lá está, é onde vem mesmo a faísca é desses, desses momentos. Queres tu que.
0: Vocês, quando começaram, em termos, por exemplo, sei lá, eu noto que uma coisa que às vezes dificulta um bocado este processo é, por exemplo, a falta de material de, de som. Hum. Uh, convém haver, não é? Alguma forma de amplificação, ou microfones. Tem de haver, assim, alguma estrutura técnica e de, em termos de, de gear e assim. que. Como é que vocês se safaram, assim, nos primeiros. Era pedir
2: emprestado de toda a gente uhum. <risos> E era de montar assim Frankensteins de material E era vir buscar ali Ir a Gaia ou ir a Barcelos Buscar isto aqui. E era só, Eu lembro dos primeiros concertos Depois éramos tempo Nós a carregar tudo O concerto acabava e eu só chegava a casa Tipo ao meio-dia do dia seguinte Porque tinha que ir devolver em Tudo fome. o que tinha, empresta- e tinha emprestado Mas era a vontade De querer fazer acontecer E e era dessa forma e também só agora 18 anos depois já conseguimos ter material nosso e isso dá-te uma liberdade de outro tipo também para emprestar outros se precisando de alguma coisa tem aqui
0: <risos> se
2: nós estivermos está tá disponível também, por, porque é esse. também vivemos muito isso de, de, de outras estruturas com, com maior capacidade técnica também nos, nos ajudaram bastante portanto só faz sentido que Agora que também, obviamente, não é muita coisa, mas o que tenhamos também seja para partilhar. Isso é super importante.
0: É. Eu, eu acho que é mesmo fundamental, porque o que eu sinto muitas vezes é que, sei lá, mesmo quando há vontade das pessoas criarem coisas novas, há muito também essa falta de, de mães, não é? durante tanto em termos de material, como em termos de espaço, como, sei lá, mesmo noções de ou comunicação, divulgação também, para uhum. as pessoas saberem perante aí sempre podemos contar um bocado com o boca-a-boca, que acaba por ser uma cena também um bocado mais DIY, uma forma um bocado mais orgânica de fazer as coisas. Mas, yeah, eu acho que falta um bocado, às vezes, se calhar, uma, uma estrutura onde estes coletivos mais novinhos possam recorrer, não só por essa parte mais material, mas também por uma parte um bocado de, de mentoria também, uhum. de orientação. Às vezes mesmo com coisas pequenas, sei lá workshops de beat matching e de, tipo, ensinar a mixar as músicas, por exemplo. É verdade, que eu, por exemplo, quando estava em Lisboa, na Rádio Quântica, faziam workshops gratuitos para ensinar, tipo, pessoas que quisessem aprender a passar música, para aprenderem essas bases, e assim que foi uma coisa que fez mesmo muita diferença para para o ecossistema cultural da cena queer em Lisboa, e assim que aqui no... E eu, eu sinto que aqui no Porto, pronto, às vezes fa- falta um bocado essa, essa estrutura mais base para as coisas serem nutridas e poderem começar. E eu sinto que aqui no, no, aqui no Porto, se formos pensar no Porto assim um bocado como um ecossistema, eu sinto que, há, que as pessoas do Porto são extremamente criativas, são super enrascadas, porque acho que, por exemplo, mesmo comparando com Lisboa, eu sinto que no Porto há... além de haver menos público, porque são menos pessoas na cidade há também menos recursos disponíveis há menos apoios as pessoas não veem tanto a arte como aquela cena institucional que te pode suportar e que te pode levar mais longe não é? Aqui o pessoal faz as coisas muito na base do pronto, olha, vamos fazer porque queremos porque queremos muito que isto aconteça e é tudo muito automotivado mas sinto que isso às vezes também, como há mais falta de recursos e mais falta de, pronto, lá está, de público e de pessoas para apoiarem esses projetos. A sensação que me dá é que às vezes também há um bocado quase que pronto, os grupos que existem acabam por ser um bocado mais fechados sobre si próprios por causa dessa falta de recursos, calculo eu, como pronto, acabam por se apoiar mais dentro do, do seu próprio grupo ou grupos que estejam assim mais associados. E às vezes não há tanto essa plasticidade e esse fluxo de de, de apoio e de interesse e não sei o quê entre os coletivos.
1: Uma interseccionalização, né? Hum.
0: Eu não sei se vocês sentem esse... Por exemplo, vocês que estão a começar, sentem essa essa falta de cooperação, se calhar, entre os grupos de pessoas criativas cá no Porto ou ou é tudo a minha cabeça?
1: (risos) Eu sinto muito, muito mesmo. Existe muito... Assim, eu diria que o que difere o Porto de Lisboa é que eu acho que em Lisboa já tem os, digamos assim, os núcleos selecionados. Digamos assim, já tem os coletivos que fazem coisas, já tem os coletivos que já tem espaço para fazer coisas, não, não, não. Aqui no Porto, sinto que é uma coisa mais hierárquica, e não tanto, não tanto, não sei horizontal, não, é uma coisa mais vertical do que horizontal, porque por exemplo, eu diria que a Arcana Coletivo para chegar onde ele chegou Lisboa teve que primeiro nos levar pra lá, a gente primeiro teve que ir pra Lisboa eu já, já toquei muitas vezes mais do que Lisboa até do que no Porto, e eu sou daqui, quero fazer coisas aqui a gente sempre quer fazer coisas aqui e precisa ir pra lá, pra conseguir fazer as coisas lá pra depois vir pra cá e eu acho que é, tipo ser, digamos assim, validado hum. é que vocês me entendem do tipo, check já fez, tá, aceite. Então, tá, ah, vou fazer aqui essa coisa. E, obviamente, que, né, o mercado da arte, em geral, infelizmente, funciona dessa forma. Mas, sendo bem sincero eu acredito que essa, por ser um lugar mais pequeno, os rostos são os mais familiares, acho que devia ter mais essa, esse sentido de ajuda mesmo. De abrir espaços, nem que seja pra, sei lá, ver se dá certo ou se não dá you know, só ou, pelo menos uma vez, ou chamar para fazer algum projeto, ou juntar para fazer um, um EP independente. Porque eu sinto que Lisboa, por exemplo, tem muito isso, de pessoas tipo, se juntam, fazer um EP, vou lançar pela minha label, alguma coisa assim, e já vai tornando um pouco mais essa, esse tecido social flexível. E aqui eu sinto que, mesmo assim, até entre os músicos, entre os DJs, é um pouco mais, digamos assim, cerrado é uma coisa que eu me preocupo muito em abrir por causa disso mesmo de tentar selecionar os mais variados grupos de pessoas para estar, por exemplo, na minha festa por a lista trans isso para pessoas é, drag as pessoas que não tem dinheiro mesmo para pagar a entrada da festa então para fortalecer ainda mais o tecido social das pessoas que já gostam, já fazem já apreciam o trabalho, para aquelas que enfim, algum dia precisarão de, ou de enfim ajuda para tentar procurar espaços tentar procurar novos coletivos para conseguir trabalhar juntos e assim, então acho que faz muito sentido aqui no Porto, por ser também um lugar menor e os rostos serem mais familiares as pessoas ajudarem, o que não acontece hum. é uma crítica, mas it's uhum. true, I said it, period
0: Qual é que é a tua percepção?
2: Sim, talvez o, que o ecossistema de Lisboa é muito mais mais complexo, se calhar com, com o Porto, que é muito mais pequeno um, e isto eu falo, mas isso eu falo da, da experiência que nós, nós temos. Também é um clássico. Normalmente tens que ir para fora, nem que seja para Lisboa, para ser validado, por, seja no Porto ou, no, ou em Lisboa. também sofre às vezes mesmo, a mesma questão, deste, desta questão de tens que ser validado fora para, para que...
1: E no caso de Lisboa, fora mesmo de Portugal. Sim, <risos>
2: exato. Sim. Talvez. Ah, ah, eu sinto no Porto, sim, há uma série de... Por isso é que é o sistema não ser tão, tão desenvolvido, se calhar. Uh, as pessoas acabam-se fechar porque sentem que.
0: Não que é, é tão é pouco para. para não pois. é
2: suficiente. E isso acaba por ser contraproducente, porque não? Porque na verdade, quantas mais pessoas consegues envolver, maior a rede ficará e mais, mais força terás para, para, para desenvolver os seus projetos. Um, e por isso também nós, enquanto estrutura, também não, nunca olhamos. Primeiro, nós nunca olhámos para a música enquanto música feita em Portugal, ou música portuguesa, música nunca foi uma questão. Ou música feita no Porto, ou música feita em Lisboa. Para nós, foi sempre uma forma... De... Nunca olhámos para a geografia enquanto enquanto, enquanto temática ou enquanto... Fator, um, Fator. É? E, portanto, também sempre olhámos... Ok, nós desenvolvemos o nosso trabalho a partir do Porto, mas... Nós queremos expandir, nós queremos é olhar para o mundo inteiro ah, e, portanto, nunca sentimos isso ah, tanto na pele, até porque sempre que nos fechava uma porta, tipo, ok, vamos aí. Sempre tivemos muito, muito presente que era nunca pinchar para fazer o que é que seja. Fazemos a proposta, se interessa, interessa, se não interessa, recebemos um não, não vamos lá voltar a dizer, mas não, porquê? nunca foi algo um, que estivesse dentro do nosso, do nosso espírito e portanto nunca sentimos muito esse, esse fechar portas no Porto porque se fechar um Porto, uma altura que no Porto nós não conseguíamos fazer nada temos muitas mais coisas em Lisboa naquele período um, e, e depois passamos para Barcelos então foi sempre uma, de uma forma muito, muito maleável a nossa, a é. nossa, a nossa ação Flexível. Um. Mas, mas percebo o que dizes quando há muito gatekeeping, porque é um meio, meio pequeno e as pessoas acabam por tentar agarrar um pouco ao, ao pouco que têm, sem perceber que isso depois não dá em nada, não é? É um vazio.
0: E acham que há uma forma de se calhar conseguir assim lentamente ir derretendo assim esses limites que há entre os grupos ou sei lá, de que forma é que se calhar isso poderia ir acontecendo?
2: Eu sinto que todos estes espaços que estão a abrir nos últimos tempos de ateliês de artistas geridos coletivamente no Porto já teve teve mais impacto que teve nos últimos anos e agora está a voltar. Acho que isso poderá ser muito mais interessante para criar esse esse tal ecossistema e não ficamos só, só conectados com os apoios da Câmara Municipal do Porto ou com os cinco locais de concertos e clubes que temos na cidade, que, ok, mas precisamos de mais, e eu eu sinto que estes estes novos espaços geridos da forma como estão a ser geridos e a a serem criados um pouco por toda a cidade vão ajudar bastante essa essa disseminação e, e cruzamento
0: notas que, pronto, como já andas nisto há muito tempo uh, notas que no teu trabalho tem tido algum impacto esta questão da gentrificação que está assim, pronto uh, comer Lisboa, que está a começar também a comer o Porto é né, porque, sei lá por exemplo, eu lembro-me que há uns anos valentes atrás a zona das, das galerias uh, sei lá, vocês chegaram lá a fazer concertos e a fazer em festas e não sei o quê os espaços lá tinham essa abertura para ter assim uma programação um bocado mais diferente e neste momento, sei lá, não estou a ver o público que neste momento frequenta as galerias uh, aderir a uma programação hum. da Lovers por exemplo, ou pelo menos se aderissem ficar mesmo <risos> tu notas, tipo notas que isso afetou de alguma forma o vosso trabalho ou simplesmente foi pronto, uma, um mote para procurarem outras, outras alternativas? Ou sentes que tipo, tem sido alguma, de alguma forma um entrave para vocês ou não tem notado essa, esse impacto?
2: Não, mas, mas por outro lado é mais uma maior consciencialização também, nós de certa forma também contribuímos para isso. E é um bocado pensar de que forma é que já contribuíste no passado para essa gentrificação. Nós chegámos a fazer festivais no, nas ruas de, das Galerias de Paris, nós tínhamos programação regular no Plano B, no Café Olé ou o que seja. Nós de certa forma também. Obviamente não fomos os impulsionadores, nem queremos ser, mas de certa forma contribuímos um bocado para isso. Uh, e isso é, um, é uma problemática, porque normalmente a comunidade artística acaba por... é uma questão queria global, global e, e não é só aqui do Porto, mas, mas muda-se para, para as zonas da cidade que, que têm as rendas mais baixas, que têm que bocado... É um bocado uh,
0: é, é um cada te que... Tem, queria, né? E de
2: repente queria cria essa, essa ideia de... Por exemplo, aqui em São Vitor, nós também temos este questionamento, de repente ter aqui um ateliê e um, um estudo de residências artísticas e afins também é um... De que forma é que nós podemos fazer parte desta comunidade também, dos vizinhos e não sermos um ovni para aqui e também... De que forma também não, não estamos a valorizar um, esta zona da cidade. Mas é... Mas é, é, uma, é, é um É um questionamento, é muito <risos> difícil a, a Pensar de que forma é o teu trabalho Sei lá, no, meu, no nosso trabalho No festival que temos nos Ações No Tremor, nós quando fomos para a Ponta Delgada Em 2011 12 Era uma cidade vazia, não havia nada Não havia lojas Não havia, não havia Sítios para comer, para ir passejar à noite e, e o e o festival sempre foi um foi sempre uma ideia de dar vida àquela cidade e agora vais lá e está muito diferente e está com muita mais vida e obviamente não é a cidade triste que era no passado mas as pessoas começam a ficar sem, sem forma os locais
0: sobreviver os pescadores
2: <risos> e afins começam a deixar de ter forma de ter as suas casas para se construírem ou tens cinco estrelas, não né? então, é? Então este aqui de repente assim, é, um, é uma complicado. máquina que tu vais te encaixando. E, e nos últimos anos temos pensado muito de forma o nosso trabalho uh, que fazemos com uma visão e com uma, com uma ideia muito, muito concreta de, de, da criação destas comunidades, mas de que forma isto não se vira um bocado contra nós uh, e, e, e a longo prazo nos transforma nos come também com isso, pois também é não queremos que... ser gafanhotos de saltar de um lado para o outro
0: e espalhar é. música mas via... também não sei,
2: não sei responder a essa
0: é, pois... a solução
2: não me faz a melhor como, como seja
0: é mesmo, não, mas eu também eu tenho tido as mesmas, os mesmos questionamentos à volta dessa questão da, da gentrificação porque lá está eu acho que a forma como a, a cultura é feita neste momento a, cá em Portugal não é que para começar, está sempre muito dependente dos apoios e depois é instrumentalizada pelos órgãos de governo para, para mercantilizar e comodificar as cidades e as pessoas e as criações artísticas, não é? Em vez. Uh, não sei, tipo, eu também criei um bocado o podcast precisamente para juntar pessoas para pensarmos em, sei lá, como é que podemos retirar esse poder, não é? De. Sei lá. De, todas as pessoas têm um potencial criativo todas as pessoas têm a capacidade de imaginação para criar se forem estimuladas dessa forma e eu acho que nós enquanto pessoas agentes culturais de alguma forma mais DIY ou mais institucionalizado que, que eu não considero também que pronto, sei lá, o trabalho da lovers é super importante e super defining para, para o Porto mas eu normalmente associo tipo instituição a uma coisa quase mais pesada, mais académica, mais rígida. E eu acho que o vosso trabalho, apesar de ser super sólido, não deixa de, de continuar a ter essa... Pronto, vocês não são controlados por ninguém, não é? Vocês não estão a ser instrumentalizados com ninguém, por ninguém continuam a fazer as coisas para vocês próprios. A cultura e a arte, neste momento, eu acho que são muito comodificadas, não é? Pelos governos, pelas câmaras municipais e assim, são um bocado... Lá está! São um bocado instrumentos para irem dinamizar sítios ou áreas da cidade que se calhar estão um bocado mais adormecidas ou que não cativam tanto o interesse das pessoas e depois assim que esse esse interesse é, pronto, assim que há essa atração para aqueles sítios, quem faz esse trabalho é descartado para depois esses sítios serem, pronto, vendidos. E pronto, como é que poderemos... Não é, reclamar esse poder de volta para nós, para as pessoas que de facto criam as coisas e que de facto acrescentam valor às coisas através dessa produção artística. Como é que podemos tirar esse poder das mãos do, destes órgãos de governo, não é? Que nos usam e que depois nos descartam? Sei que nós não vamos encontrar essa resposta hoje, neste momento, não é? Mas acho que é uma questão ponderante, assim, para as pessoas considerarem, porque lá está, eu acho que é uma coisa que vai depender de todos, não é só de quem faz a criação artística ou a programação artística, mas mesmo do próprio público, não é? Porque eu acho que também parte, esse poder também parte muito do do público.
1: E da consciência de que cada um tem sobre aquilo que está presente, porque... Eu digo de mim, agora dizendo assim, o que eu acho de tudo e o que que eu posso adicionar. Eu comecei agora a entrar nesse processo de entender o que, que é isso da cultura. O que é fazer cultura, como fazer cultura, como é que as pessoas conseguem mesmo viver da cultura. É agora que eu tô começando <risos> a entender. se é que conseguem, né? Agora que eu tô começando a, sei lá, perceber, por exemplo. A gente falou de câmeras municipais e apoios e assim... É a primeira vez que consegui um apoio institucional do Estado, enfim, para fazer o projeto Organa continuar desenvolvendo e assim. E me inscrevi nisso, me candidatei, a gente conseguiu, ok, mas ainda não sei como. <risos> não, não como não conseguir, não como, não como consegui, mas não sei como desenvolver essa prática. Não sei, essa coisa que você falou do descarte, eu fiquei pensando, eu fiquei tipo, gente... É isso, é é um investimento, eles estão investindo na gente, mas como é que eles investem e continuam esse trabalho de investimento, não só, digamos assim, único, de tipo, "Ah, ok, tem início, meio, enfim, tá, acabou, tá aqui, faz o que você quiser ou não faz, sabe? Não, Não consegui ainda perceber muito bem como é que esse investimento público, etc., ou, enfim, essas projetos de open calls e assim que acontecem na cidade, porque eu acredito que o Porto tem muito isso. Não, isso é uma coisa, por acaso, que eu não consigo não ver acontecendo muito na cidade do Porto. De, tipo, open calls, coisas assim de, de projetos, artísticos. Acho que é uma cidade que agora está começando Não sei se é agora, porque eu, eu moro no... Comecei a vir o Porto faz três anos. Então, nesses últimos três anos, eu sempre vi... Em, em cartazes, em coisas, em práticas do autocarro. Muito isso de, ai, não sei o que, uma bienal ou um projeto de open call, babá, blá, blá, Mas nunca, nunca percebi como é que essa, essa rede de, de artistas contemporâneos se fortalece além de, acima de tudo. E não só, enfim... Sabe? É muito estranho só para mim ainda. É um pouco alienígena esse universo de como é que o estado entra na criação individual de cada um, mas ao mesmo tempo como é que a gente consegue se subsistir dessa criação? E assim, então, para mim ainda é uma incógnita, sabe?
0: Como, como
1: como continuar, como conseguir, pela primeira vez consegui, graças a Deus. Mas agora como continuar daqui para frente, sabe?
0: Sim, eu acho que não sei, acho que a forma a percepção que eu tenho das coisas como da forma como as coisas são feitas cá é que Toda a estrutura criada para a cultura é sempre um pouco precária, não é? É sempre na base do recibo verde, é muito na base da flexibilidade, é muito na f- base de pronto não há solidez para, para as pessoas poderem criar e acaba por se tornar também numa coisa muito um bocado elitista, não é? Porque normalmente as pessoas têm mais acesso e que têm mais conhecimento e que têm mais capacidade e tempo e condições para criar são pessoas que já vêm de meios privilegiados e então, tal então acaba por tornar-se tudo muito concêntrico não é que as pessoas que se calhar teriam inputs ou teriam uh, visões novas e fre- fresh <risos> para trazer ao, ao mundo artístico não têm esse acesso e eu diria que
1: é um pouco incri- in- é, eu não sei essa palavra ah eu sei que essa palavra existe encriptado Encriptado? Sim. É isso que é a
0: palavra? Sim. É tipo, isso difícil é, de é acessar. Palavra. sim.
1: Pronto, eu sinto assim, tá que um pouco encriptado. De que forma? O site é muito complicado. O site é tipo... Sei tá lá, parece que eu parei nos anos
0: 2004. Se <risos> não, <risos> muito... G- o <G-O-C-T's> vibes É, <risos> mano
1: juro. Eu, eu não sei se isso é propositado. Vocês acham que isso é propositado?
2: Eu acho que isso faz parte do,
1: do charme.
0: Eu acho que é um bocado também a própria linguagem que usam às vezes, é? que usam uma linguagem às vezes muito densa, muito académica ou é, sim, muito legal, legalese, né? legal speak, e a pessoa fica ali tipo, a tentar reler a mesma frase cinco vezes, tipo, mas é isso que, é isso que, eles, que, estão que eles estão a pedir é? ou não? Eu não estou <risos> a entender. Hum. E, não sei, eu acho que era, acho que vai acabar por ter de partir de nós artistas e agentes culturais pensarem em estratégias de como democratizar o acesso a estes, a estes meios. E uma cena que eu acho muito fixe no trabalho da Lovers, que também foi das coisas que mais me atraiu desde o início, que foi o que estavas a falar há bocado da questão geográfica. Uh, sei lá, eu sinto que principalmente nos nos círculos mais mainstream da música é dado muitas vezes foco principal a artistas europeus, americanos e estica-se muito pouco mais para além disso, não é?
2: Perceber que é muito precário tudo, mas acima de tudo nunca ficar dependente de uma só estrutura ou ficar só dependente daquele apoio específico. É tentar o teu trabalho, que tu, o que tens a apresentar seja contaminado por vários registros diferentes porque se ficas só conectado com aquele apoio específico primeiro vais dar, se não conseguires vai ser uma ilusão enorme e depois se mesmo que conseguires ficas sempre refém de, de, de formulários e de relatórios que é vão, vai, vão basicamente tirar a vontade nem sequer de concorrer a mais, é mais bom ter a vontade de viver.
0: Mesmo. Já estive
2: <risos> nessa situação. Porquê é que eu estou a fazer isto mesmo?
0: era um, atrás dos apoios. Também.
2: E, portanto, é muito bom teres. sei lá, sentires que tens muito pronto onde jogar e muito pronto onde te apoiar, obviamente. Acho que essa, essa maximização dos teus recursos acho que faz muito parte e, e quando não há, não há apoios não há nada melhor do que, do que fazer um concerto ou uma festa e pagar os artistas com o teu próprio dinheiro ou com o dinheiro que, a gente, que, as, que as, as pessoas pagaram as entradas Isso, tipo, essa troca direta é, é das coisas mais mais bonitas na verdade é mesmo sem, sem um apoio X ou Y de, de de uma câmara ou do, do estado português mas não, é uma troca estas pessoas queriam, queriam ver este artista e tu só, és, só estás a canalizar né, esse apoio
0: Como é que achas que poderemos captar mais pessoas para contribuírem para essa É complicado, até porque os <risos> preços
2: que nós praticamos de, de entradas e fins normalmente é, nem dá para pagar ao técnico de som, não é? E se aumentas, se aumentas o preço, obviamente das, o público também não tem muito poder de compra. Então é uma. É uma. É um, é entras num loop muito complicado de sair. Enquanto não, as pessoas não tiverem melhores condições de vida, também não vais conseguir uh, pôr o preço é maior, não vais conseguir pagar melhor aos artistas. É, de repente entras aqui numa espiral yeah. de onde não sai.
1: né nossa, você falou tudo agora, isso é verdade se não aumentar pode, se as pessoas não poderem pagar não tem como a gente também aumentar o valor para pagar de uma, de uma maneira mais justa né? muito isso eu sinto que Lisboa é muito caro para sair à noite eu digo de mim, com as minhas qualidades hum. financeiras, eu acho sair em Lisboa muito caro e o Porto está começando a ah, se tornar ah. um pouco, digamos assim mais normal, um, uma entrada de um, de um lugar a 8 euros, coisa assim, isso me assusta muito. <risos> <risos> Não vou mentir, isso me assusta muito, porque vai aumentando basicamente as pessoas, vai mudando o ciclo social, camada social, enfim, que aquela festa, ou aquele clube ou aquele evento, aderem, né? As pessoas que aderem aquilo Então é muito complicado isso. Sei lá, me... Tô pensando mm-hmm. muito nisso de momento.
0: Eu também tenho pensado muito nessa questão porque ao mesmo tempo é para as pessoas também terem consciência do poder e da capacidade que têm individualmente para mudar o contexto em questão. Acho que a cultura acaba por ser um instrumento muito importante também para desenvolver essa essa consciência e, e a imaginação das pessoas também de conseguirem imaginar como é que será uma sociedade mais... Mais funcional, não é? Em que não, est- em que não temos, tipo, uma desproporção e uma distribuição tão tão má <risos> tanto mesmo. que do, dos recursos, de dinheiro, de bens, etc, Está é? tudo muito concentrado, uma minoria e a vasta maioria tem, não tem nada <risos> não tem muito por onde por onde se agarrar e essa polarização é cada vez mais acentuada e as pessoas têm Pronto, começam a cair um bocado numa, numa, num poço de desespero, não é? Porque as coisas não estão a melhorar, não sabem o que podem fazer para melhorar porque o guião que lhes foi dado para a vida delas não, não se adequa àquilo que estamos a viver agora, não é? E não é? as pessoas começam a ficar também sem saber o que fazer e eu acho que nesse aspecto a música, por exemplo, ou qualquer criação artística que consiga de facto conectar com a audiência é um instrumento super importante para conseguir dar às pessoas também ferramentas de como se adaptarem a esta nova realidade, ou sei lá, eu acho que uma coisa super importante também é e que se perdeu, eu acho que também com, pronto, os meandros do capitalismo levam-nos a uma sociedade super individualista, não é? Em Cada pessoa acha que só através do seu próprio trabalho é que consegue vingar na vida. E a verdade é que a natureza humana é comunitária, não é? Exato. Nós sobrevivemos sempre através da cooperação uns com os outros. E a
1: união é que fez a força. Exato. A individualidade. Uhum.
0: E... Então, eu acho que a, né, a música e a cultura, no geral, têm muito essa capacidade de voltar a juntar as pessoas. Mas neste momento... As pessoas não podem aderir tanto a isso, porque também não têm meios para pagar os bilhetes, para irem aos eventos e para poderem fazer parte dessa comunidade. Então, é, é isso que me tem assombrado uhum. ultimamente. É Como é que nós saímos desta pescadinha de rabo na boca? Como é que nós Sim. conseguimos arranjar uma, uma eu, solução para isso? Eu gosto muito
1: de São Paulo, cidade de São Paulo, a cena queer de São Paulo, Ave porque quando eu, eu saí do Brasil com 15 anos, 20, então eu não saía lá à noite, não conhecia nada de clubs, não... pronto, tinha 15 anos. E quando eu vim para cá, eu conhecia a Ravecourt de São Paulo à distância, vendo podcast, vendo as minhas artistas favoritas cantando e indo tocar nessas festas e assim, e aí quando apareceu isso da lista trans, da lista não binária, é, são várias coisas, pode, a sua lista pode ser várias coisas na festa, por exemplo, pode ser lista trans e ou não binária, aniversariante, drag queen e PDT? PDT pessoas com deficiência, PCD, PCD é isso. Normalmente são esses, digamos assim, esses cinco pontos são então, as festas mais mais utilizadas. Eu dou um exemplo, por exemplo, daqui eu posso falar que é a Mamba Negra. Assim, eles utilizam isso, a Batikul também utiliza essas listas e assim são dois coletivos negros assim ou negros e ou femininos em sua maioria, estão fazendo a mudança, digamos assim, radical no centro urbano de São Paulo, que as festas acontecem sempre no centro. E isso mudou muito a minha cabeça porque eu pensava que qualquer, essa coisa da lista, era qualquer pessoa trans, por exemplo, que mandasse mensagem a página do Instagram ou mandasse e-mail, não sei o que, e entrava. E não é assim que funciona. É, eles pedem também aquela, aquela colaboração do público, do próprio público, de entender o seu fator social, né, fator social, eu diria, é como é que chama? social. Contexto social mesmo, econômico, é isso. O contexto econômico, pra perceber se você é uma pessoa em que, enfim, realmente não pode pagar por aquela entrada e, por causa disso, então, consegue essa lista, é, digamos assim, um, um fortalecimento duplo. Porque tem pessoas trans, por exemplo, que podem pagar por entrada uhum. de uma festa. E ela vai lá e, por consciência dela própria, eles jogam isso basicamente pro público. Vamos supor, é que nem, sei lá metros na Suíça. Acho que... Eu posso estar falando muita merda aqui, tá, gente? <risos> posso estar falando muita merda. Mas, tipo, acho que foi isso que me contar. eu acho. Tem um tem uma cidade na Suíça que tem metros, não sei o quê, e não tem pica. Eu acho que o, o governo confia nas pessoas pra elas irem lá e pagarem o bilhete, porque estabelecem uma sensação de, ok, se vocês querem que a gente respeite vocês, então a gente vai respeitar daqui, não sei o quê. É basicamente como se fosse a mesma coisa dessas listas. Que é, tipo... Só mande mensagem para a página se você realmente for uma pessoa trans, uma pessoa binário, um aniversariante, uma pessoa com deficiência, não sei o que, que não tem condições para pagar para a festa. Caso contrário, você vai estar tá mais prejudicando, na verdade, do que ajudando. Porque você pode estar tá roubando o lugar de uma pessoa que uhum. precisa mesmo dessa lista. Uhum. Porque no caso da Mamba Negra, já é uma festa tão conhecida, tão que eles já lotam a sala, provavelmente, em, logo na, na pré-venda, que eles já selecionam. Olha, a gente precisa ter esse nível de lotação, por favor, seja uma pessoa justa, seja um cidadão de bem, e só mande mensagem pedindo seu lugar se você realmente não tiver um, condição econômica para ou seja, é uma lista para pessoas economicamente careciadas e depois, ainda assim, vem esse fator de, da transgenialidade, que tem muitas pessoas trans que estão infelizmente numa situação de prostituição para conseguir ganhar seu dinheiro e enfim, é para alimentar ainda é até mais até comatar um uhum.
0: bocado e também reconhecer que não é quando dás acesso às pessoas mais marginalizadas ou com mais dificuldades ao, ao criar as condições para essas pessoas poderem fazer parte para as outras pessoas vai ser muito mais fácil de encaixar quem quer que seja porque já está adaptado às pessoas para quem o mundo está menos adaptado Exato. Não é? então estás logo a criar spa- um espaço que acolhe toda a gente toda a diversidade de pessoas eu acho que aqui em Portugal isso, essa percepção ainda está assim um bocado pronto, ainda está em fase de, de absorção porque sei lá, aqui mesmo as próprias cidades não são muito inclusivas, não é? qualquer pessoa, por exemplo, com com deficiência alguém cadeirante, não é? tem a cadeira de rodas ou assim para andar, sei lá, tanto no Porto como em Lisboa que são as duas maiores cidades estão tramados muito complicado só
1: a da topografia do terreno
0: pois, é então, não sei eu acho que A cultura acaba por ser sempre um bocado a pioneira nestas nestas questões da inclusividade também. Eu lembro, por exemplo, quando quando entrevistei a Puta da Silva, a forma como ela colocou as coisas eu achei super interessante, que é a questão da da noite ser um palco de experimentação e de liberdade que o dia não, não não nos permite, que o dia não nos proporciona. Então a noite acaba por ser muito mais acolhedora para todas estas pessoas que de outra forma não teriam um lugar na sociedade. Então eu acho que isso também acaba por, enquanto pessoas da noite e da música e não sei o que, acaba por, também nos dar um bocado a responsabilidade de ver formas de como criar estes estes, pronto, estes, novas, estes novos paradigmas para a sociedade de certa forma, acho que é uma grande responsabilidade, não é? Especialmente para as condições precárias que nos dão para, uhum. para criar esse, para imaginar esses novos paradigmas. Mas, no entanto, acho que é. Não sei, acho que é uma coisa fiz uma pessoa também ter consciência e ir refletindo. E, e pronto, também é um bocado por isso que eu criei esse podcast, mesmo para um número maior de pessoas poder também ir pensando nestas questões, porque lá está, acho que se estivermos todos juntos a pensar em soluções. Em soluções para o mesmo problema, a probabilidade de encontrarmos uma solução é muito, importante, muito maior. É, é verdade, é verdade. <risos> e, e agora podemos voltar à Niega Niega, porque eu tenho muita curiosidade em saber como é que a Lovers foi lá parar.
2: <risos> Na verdade, nem foi muita Lovers, um, mas nós acabamos por ainda desenvolver esse trabalho mais através do Jonathan Saldanha uh, e, e dos Macumbas. Em que todo o coletivo de lá era muito fã de, de trabalho
0: do, do trabalho de Macumbas. Ah. ah, a sério?
2: Sim, eram super fãs. E sempre achavam que, que o Jonathan era tipo perfeito para, para colaborar com uma série de músicos de lá. Foi um pouco essa. Foi o Jonathan que abriu um pouco essa porta e depois abriu também para o João Pais Filipe, com, com o tema da percussão e a conexão entre. Tantos profissionistas de lá e de cá. E. Pronto, foi, foi de uma forma muito. muito simples e muito. nada. nada complexa. Foi uma. uma vontade comum em colaborar, que ainda hoje se mantém.
0: E que impacto é que sentes que isso teve em ti e no teu trabalho também?
2: Obviamente é assim uma. A cultura no Uganda é, é, é muito diferente do, do, do Porto ou de, ou de Portugal, é? E Mas ver de que forma aqueles artistas trabalham aí sim sem, sem impossibilidade de sequer de ter um apoio nem sequer se coloca essa questão do apoio institucional ou o apoio não sei o que mas m- condições aí. Obviamente não quero comparar porque não, é, não, não, não são coisas comparáveis. Mas a força e a vitalidade com que com que se conectam com a música que estão a fazer, isso, ah, perdoem-me, os músicos portugueses nunca vi cá. É impagável, né? É mesmo, hum, não há... Assim, eu encerrava-se hum.
1: festa na não me lembro qual foi a edição, acho que foi em 2017 ou 18, teve uma banda da Uganda, o que que era aquilo? Nossa, uma das melhores bandas que eu já vi na minha vida, hum. mesmo no festival, assim. infelizmente não peguei o nome da banda não peguei o panfleto, até hoje me arrependo disso, porque eu sei exatamente, vejo a cara da moça, da Da cantora até hoje na minha minha cabeça, mas eu não sei o nome dela, e era tipo uma banda assim oito músicos, e ela cantava com a alma, assim, não tinha como ela ia cada músico, ela tinha um momento com cada um dos músicos, ela não estava no centro do palco e os músicos do lado dela ela ia individualmente a cada músico e vivia, digamos assim, o momento com cada músico e gritava, dançava, era uma mistura de performance com música, sei lá. Eu hum. da Uganda não tenho muita coisa para hum. falar, mas esse concerto marcou a minha vida. Hum. Sem, sem, sem isolação é. nenhuma, foi um dos primeiros que eu vi, na verdade.
0: Eu acho que aqui, se calhar, o ponto de, de contato para ti poderá ser também a forma por exemplo sei lá, uma cena quase incrível no Brasil é também a música que vem da, da favela tipo a forma como as coisas são criadas lá também é com zero recurso. Um amigo... é tudo, é tudo <risos> na base eu... da gambiarra meu um amigo é.
1: meu ele morou no, na, na favela um tempo no, durante o corona e ele falou que quando eu quisesse e voltasse para São Paulo né quando eu quisesse para Rio eu voltava para o Brasil ou ir para Rio Ele falou que ele conhece um estúdio lá que não era o estúdio de alguém. Era o estúdio da favela. Hum. Era isso. Era o estúdio que todo mundo que era da quebrada ia lá e podia utilizar. Porque o Mano conhecia. E a casa do Mano, eu acho que, se não me engano, era nos fundos do estúdio. Então, se você conhecesse o Mano, você podia acessar o estúdio dele. E era uma coisa super comunitária. Como se fosse um, um salão de cabeleireiro, assim. Por exemplo. Porque no Brasil tem muito isso. Tipo, salão de cabeleireiro com... 13 pessoas, as 13 pessoas só estão lá existindo, não querem cortar o cabelo. Como uhum. se fosse um espaço assim, social. E aí, por acaso é muito isso. Mas aí assim. está,
2: é o que se devia haver também, algo tão simples que devia haver cá também, não é? Um estudo em que possa utilizar mais do que fundos e, e apoios a, a projetos. Às vezes falta muito esse,
1: esse trabalho de base. Nossa, eu diria isso. Isso daí era não, é perfeito. Não. Isso era perfeito. Não, por exemplo, não é assim, então? Um estúdio, assim, na... sim. que os pessoas pudessem usar sim. e está tudo bem. Nem que seja por marcar horário ou alguma sim, coisa sim, assim. Claro. Isso era uma por acaso grande ideia. Sim.
0: sim. É, e eu, por exemplo, sei que esse tipo de estúdios, esse tipo de iniciativas em sítios como a Favela, não é? Acabam por depois também criar condições para para criar, tipo, um elevador social, não é? Para as pessoas da, da favela. Porque se... Pronto, depois também entra aqui a questão da apropriação e pronto, mas as coisas que são criadas lá, para estas pessoas, tá, contribuiu para que muita gente saísse da pobreza e que também pudesse contribuir depois para, para o de onde veio, para melhorar as condições de todas as pessoas que lá continuam, não é? eu isso. imagino
1: que também é uma coisa de... Eu até... Até esse dia eu tava pensando sobre isso. Tava pensando na artista que eu queria ser. Pensei assim, um dia. Ah, e se eu fosse escolher um artista que eu fosse? Se eu pudesse trocar de alma com algum artista de hoje em dia, quem seria? Pensando. E eu demorei. Demorei. Tinha uns dois minutos, assim, olhando pro teto. Eu, eu pensei na Solange. Solange nose. fiquei pensando assim, eu falei, tá, Solange. Por que a Solange? Por que, que eu gostaria de ser a Solange? Porque... Além dela fazer música, ser cantora, que é uma coisa que eu gosto muito, cantar e tá no palco, não sei o ela trabalha com uma diversidade de, de gente, de pro... elas se metem em tantos projetos que. Você nem pensa que foi ela que conceptualizou. E às vezes o nome dela nem tá tipo, grandão assim, a cena, mas ela tá lá no meio envolvido. Dá um exemplo: uma performance que ela fez, se eu não me engano, foi pro Museu do MoMA? Ou. Foi para algum museu, assim, que eu fiquei, ah, esse museu, ok. Era, tipo, sem performers dançando ao mesmo tempo. E ela que fez a dança, a concepção da performance, não sei o quê. E aí, um, é muito importante, pelo menos eu, enquanto pessoa negra, eu preciso ver alguém fazendo coisas para eu imaginar que é possível chegar naquele lugar. E como, na maioria das vezes, eu sempre vejo pessoas brancas no lugar, no tal lugar que não existe, né, esse tal lugar. Mas você entende o que eu quero dizer, sim, né? Sim,
0: sim.
1: Uh, é, às vezes é muito difícil sonhar, em alcançar. Aí quando você encontra alguém que já tá fazendo e que vive hoje, no mesmo espaço, tempo que você, digamos assim, é mais palpável fazer as coisas, tomar as atitudes para... Então, quando você falou dessa questão, assim, da favela, da linda do crescimento econômico, também é... tem um estúdio é uma coisa caríssima. Que às vezes muitos deles nem imaginariam que poderiam acessar, ter, muito menos ter. E perto de casa ainda por cima. Então, ao existir um lugar e que são pessoas da sua cor de pele, da sua nacionalidade, do seu contexto social, do teu bairro, tá fazendo acontecer, também te dá força pra continuar e pra conseguir crescer. Porque se aquela pessoa tá fazendo e tá viva e tá acontecendo, eu também posso. É basicamente hum. isso
0: inspiração. A inspiração. Muito importante. Mas é, eu acho... Pronto. Acho que já estamos assim a aproximar-nos da conclusão deste primeiro episódio, que eu gostei muito. Espero que vocês também. Muito Mas acho que... Pronto, já levantamos aqui uma série de questões importantes e interessantes, que também espero poder depois explorar nos próximos episódios. Mas... Mas é, eu acho que é... Acho que, sem dúvida, a cultura é uma ferramenta super útil para que a sociedade também se possa repensar a si própria durante os próximos tempos, que eu acho que vai ser muito importante também, não é? Porque estamos neste momento de quase ruptura social, porque em termos económicos há muita desigualdade, há muito desequilíbrio, a situação, emergência climática, por aí fora, está tudo assim a chegar a um limite, e eu acho que vai ser muito através da cultura e da música que vamos também conseguir conquistar... Uh, conquistar, não. Tentar, pronto, mostrar às pessoas que há a possibilidade de, de criarmos outras... Um mundo mais funcional para, para toda a gente.
1: A música tem um poder muito grande. É bizarro, né, gente?
0: Sim. O poder que a
1: música tem. Ela... Eu digo de mim, assim. <risos> a música... Quando eu comecei a ouvir Linda Quebrada, Eu não entendia ainda Quebrada. E depois conheci uma das melhores amigas dela, que é a Lineker. Entendi a Lineker, também porque, enfim, é um intimista, digamos assim. Não era tão tão explícito. Mas eu precisei passar por esse processo de me educar através dessas travestis, dessas mulheres, pra eu conseguir entender como é que funciona o meu, no caso, falando de mim o meu país, como é que é viver lá, como é que é ser uma mulher, como é que é ser uma mulher preta como é que é uma travesti, que é ser LGBT blá 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 então, digo de mim assim a música tem mesmo, pra mim essa relevância enorme de quase educação isso é mesmo um papel assim que você consegue saber coisas que muitas vezes uma escola nunca vai te dizer you
0: know
1: e sei lá, eu Espero muito que as pessoas vejam a música mais de uma forma assim, didática do que só também
0: um objeto de consumo.
1: objeto de consumo. Exato. (risos) Sem dúvida.
0: E tu, últimas palavras queiras deixar aqui?
2: Não, acho que agora disseste tudo. Esse, Esse poder da música acho que é super importante. E é importante não... Porque é muito fácil falar em indústria musical e... E a forma como ela é tratada um, a nível tanto a nível dos de, da venda de bilhetes como de, de toda esta questão das, das plataformas de streaming e afins é muito fácil perder-se neste neste mundo muito pantanoso e um, dos números dos números que são que são para os artistas isso e é muito fácil de repente passar a tua vida toda aqui à procura de ter milhões e milhões de views no de audições no Spotify para receberes cem euros. Sim. Uh, e é importante não, não não entrar nesse jogo, apesar de, obviamente, há toda uma, uma teia montada à volta do da, da visibilidade e se tu não estás presente ali não, 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 não consegues chegar a chegar a um público, mas eu não acredito muito nisso. E quando e acredito que isto seja um bocado de telhados muito de, de vidro e quando os artistas perceberem que lá está o poder que a sua música tem não, não passa por mega passação a mega mega empresas um, e quando conseguimos desbloquear isso acho que aí lá está essa criação de comunidades e essa força que as pessoas uma comunidade e os artistas que têm dentro dessa comunidade um, poderá fazer ainda mais, mais sentido e mais, ter muito mais força porque é muito fácil ficar aqui
1: nos números e no ficar pensando, pensando né? Ai, como é que eu vou alavancar, como é que eu vou crescer cada vez isso mais isso no final contas
2: não. Não, é, não é por, por isso que fazer música, não é verdade não é? É. Ou, então acho que sim há esse poder uh, mesmo visceral uh, de uma música mas é importante também não perder não se perder nesses, nesses meandros
0: é, é que é isso, é, não te preocupares tanto na quantidade de pessoas a que chega à tua música, mas no impacto que a tua música vai ter uhum. nas pessoas a que chega e no qual profundamente consegue mexer com elas Antália, obrigada por terem sido os primeiros convidados do meu é. podcast gostei muito, estou muito feliz com esta primeira conversa Boa.
1: até
0: uma próxima até uma próxima, bebês obrigada <risos> <foi> <risos> amizade <risos>